0: Uwielbiam, jak co raz dyżur ma akurat tutaj u nas Karolina. Zaczyna od tego, że mówi, kochani, ja, ja mam na imię Karolina. Kolejny raz fajnie mam na imię Karolina i ja już też, jak tutaj sobie występuję, powiem swoje imię, ale już miałem na końcu języka. Nazywam się Karolina. Nie, kurczę, nie jestem Karolina. Oj, nazywam się Jerzy. Kto mnie nie zna, częścią tej społeczności jestem już 9 lat i chwalę Pana za to, że tak cudownie nas błogosławi. A błogosławi nas również naszą różnorodnością. Dynamika zmian osobowych, zmian różnych życiowych doświadczeń, naszych preferencji troszkę i teologii jest niesamowita. Ostatnim czasem myślę, że wszyscy czujecie, jak jak wiele mamy osób, które przyszły z innej tradycji, z innych zborów, w różnym wieku, i myślę, że jest czas na to, żeby pewne rzeczy od strony teologicznej, a również praktyki życia człowieka wierzącego wyjaśniać. No, ponieważ ja jestem jednym z tych, kto co próbują wyjaśniać najczęściej kwestie Ducha Świętego, to niech tak zostanie, tradycja się uciera. I, a tak na poważnie, kochani, pamiętam w naszym życiu moim, mojej żony, mojej rodziny, Jak kochaliśmy Boga, a później imię Jezus było dla nas ważne, ale później spotkaliśmy się z ewangelicznymi protestantami i Jezus, Jezus, wyjaśniano nam Jezusa, wytłumaczono, że trzeba Jezusa przyjąć do swojego życia osobiście, to moja decyzja i to cudowne. Jak już się czuliśmy, tacy dojrzali, stojący na dwóch nogach, to potem... Duch Święty, Duch Święty, bracie, Jezus tak, Kościół idzie za Jezusem, z Jezusem jest przepełniony, ale to jest działanie Ducha Świętego, który jest nazwany również Duchem Chrystusowym. No i próbujemy to zgłębiać i praktykować od dłuższego czasu i myślę, że też dobrze dla tych, którzy może są w tej fazie teologicznej i doświadczenia osobistego rozumienia dróg bożych, to spróbuję dopowiedzieć troszkę na temat Ducha Świętego. Dzisiejsze moje słowo zatytułowałem namaszczenie. Namaszczenie, taki starożytny, dziwny termin, ale rozumiane jako nadprzyrodzone powołanie i wyposażenie do służby, kochani. Nadprzyrodzone. Wszystko, co jest od Pana jest przyrodzone i jest nadprzyrodzone, ale już tak będzie w ułomności naszego języka. Bo kochani, Biblia, zarówno jako Stary i Nowy Testament, mówi o zasadach przyjmowania od Boga różnych rzeczy. Może to być jakiś dar Ducha lub wiele darów, wypełnienie Duchem Świętym, szczególnie Jego mocą, albo chrzest w Duchu Świętym. Idea przekazania lub przeniesienia namaszczenia na drugą osobę to koncepcja o solidnych biblijnych podstawach, Aczkolwiek wielu z nas czasami wydaje się trudna do zrozumienia. A więc troszkę, kochani, z Pisma trochę teologii. Przyjrzyjmy się kilku fragmentom ze Starego Testamentu opisującym przekazywanie namaszczenia. Pierwszy z nich pojawia się w Księdze Liczb i cytuję. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, Zwołaj mi siedemdziesięciu mężów spośród starszych Izraela, o których wiesz, że są starszymi ludu i nadzorcami i przyprowadź ich do namiotu spotkania. Niech tam z tobą zostaną. Wtedy ja stąpię i będę z tobą mówił, wezmę z ducha, który jest w tobie i dam im. I będą razem z tobą dźwigać ciężar ludu, a ty go sam już więcej nie będziesz musiał dźwigać. Kochani, wezmę z Ducha, który w Tobie jest, Twego, i dam tamtym, co by ich umocnić w odwagę, siłę, co by nosili z Tobą ciężary tego ludu. Super. Choć w tym fragmencie nie ma mowy o nakładaniu rąk na starszych przez Mojżesza, to wyraźnie widać tutaj ideę przekazywania namaszczenia z jednej osoby na inną czy inne osoby. I to działanie Boga wynikające tylko z Jego powołania i namaszczenia. W Księdze Powtórzonego Prawa z kolei czytamy o przekazaniu namaszczenia takie słowa. Jozue, syn Nuna, pełen był ducha mądrości. Gdy Mojżesz włożył na niego ręce, słuchali go Izraelici i czynili, jak im Pan rozkazał przez Mojżesza. Nie ma wątpliwości, że Jozue przyjął ducha mądrości, bo to jest też kolejne imię Ducha Świętego, lub został nim wypełniony, ponieważ Mojżesz nałożył na niego ręce, bo z nałożeniem rąk, czy też bez niego, przekazywanie namaszczenia bezspornie jest wydarzeniem, które inicjuje Bóg i udekumentowanym mocno w Piśmie Świętym. Ja tylko pokrótce dotykam tych wersetów. Kolejny przykład znajdujemy w drugiej księdze królewskiej, a w drugim rozdziale, w słynnym fragmencie o przekazaniu namaszczenia Eliasza na jego duchowego syna Elizeusza. Opowieść ta wskazuje, kochani, że można przyjąć namaszczenie podobne do tego, jakie spoczywa na innej osobie. I ludzie mówili wtedy, że duch Eliasza spoczął na Elizeuszu, tak w wersecie 15 stoi, co nie oznaczało, że przyjął moc od samego Eliasza, ludzką moc, ale że Duch Boży rzeczywiście działał przez Elizeusza w potężny sposób, podobnie jak to wcześniej czynił przez Eliasza. Teraz przejdźmy szybko, przeskoczmy do Nowego Testamentu. Również w nim znajdujemy dwa sposoby otrzymania, otrzymywania mocy darów, namaszczenia, wypełnienia lub chrztu w Duchu Świętym, a są to modlitwa w oczekiwaniu na Boga i nałożenie rąk. Dwa sposoby. Otrzymujemy moc Ducha Świętego, wypełnienie Duchem Świętym, namaszczenie poprzez modlitwę po prostu, a bywa też, że przez nałożenie rąk ludzi, którzy to namaszczenie wcześniej już przyjęli. W w szóstym rozdziale 31 widzimy, że co oznaczało to rzeczone na, nałożenie rąk, a były to było w kilku celach. Po pierwsze akt ordynacji, po drugie w celu uzdrowienia, użyczenia błogosławieństwa i przekazania namaszczenia. I teraz tym tropem pójdźmy. Po pierwsze akt ordynacji. Fragment czwartego rozdziału pierwszego listu do Tymoteusza odnosi się właśnie do jego ordynacji. I tak czytamy. Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa i przez nałożenie rąk kolegium prezbiterów, pisze Paweł do Tymoteusza. I fragment z piątego rozdziału to kolejne odniesienie do nakładania rąk w celu ordynowania. Na nikogo pospiesznie nie wkładaj rąk ani nie bierz udziału w grzechach cudzych. Chodzi o to, że przekazanie namaszczenia w celu ordynacji, uruchomienia do służby nie może być pochopne. To ludzie, których musimy ogarnąć ich pierwszą modlitwą, rozpoznać duchowo i jeśli widzimy Bożą wolę, żeby oni dalej posługiwali w takim albo innym sposobie, wtedy ordynujemy, wyposażamy, uruchamiamy do służby. To samo odnajdujemy w dziejach apostolskich i to nie raz. We fragmencie chociażby uznawanym za opis ordynacji pierwszych diakonów. Czytamy tak, przedstawili ich apostołom, którzy modląc się włożyli na nich ręce. Pierwsze nabożeństwo ordynacyjne albo takie wysyłające misjonarzy odnotowano w Dziejach Apostolskich w XIII rozdziale, wersety 1-3, a zwłaszcza w tym trzecim, gdzie czytamy Wtedy po poście i modlitwie oraz przez włoż- po włożeniu na nich rąk wyprawili ich. Jak widzimy później w przypadku Tymoteusza owe misteria. Dla nas dzisiaj czasami wydaje się to takie dziwne, Troszkę niezrozumiałe. Te misteria nie były tylko rytuałami zwykłymi, typowymi dla tamtej kultury. Podczas nich duch święty przekazywał swe dary, napełniał wiernych mocą do służby. Często darom tym towarzyszyły również proroctwa. Kolejny cel tego przekazania nam, użyczenia namaszczenia to w celu uzdrowienia lub błogosławieństwa. Czytamy o tym chociażby w, liście, w Mateusza, w Ewangelii, w 19 rozdziale. Wtedy przyniesiono mu dzieci, Panu Jezusowi, aby włożył na nie ręce i pomodlił się za nie. A uczniowie szorstko zabraniali im tego. Lecz Jezus rzekł, dopuście dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do mnie, Do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Włożył na nie ręce i poszedł stamtąd. Ewangelia Marka jasno mówi o tym, że Pan Jezus nakładał ręce na ludzi, żeby ich błogosławić. I tak czytamy. I biorąc je, dzieci, w objęcia kładł na nie ręce, błogosławił. To w Marka, czy też tak czytamy? Inny fragment mówi z kolei o nakładaniu rąk w celu uzdrowienia. Jak Jair przyszedł do Jezusa i gorąco go prosił, mówiąc moja córeczka do gorywa, przyjdź Panie, połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. To czytamy potem, a Jezus tak zrobił. I czytamy świadectwo, jak ona cudownie zdrowa żyła dalej. Choć Jezus uzdrawiał też na wiele innych sposobów, to liczne fragmenty biblijne łączą nakładanie rąk ze służbą uzdrowienia, a znajdujemy je chociażby w Marka 6, w piątym wersecie. Tu chodziło o kilku chorych na raz uzdrowienie. W Marka 8 rozdziale, 23-25 werset, uzdrowienie ślepca. W Łukasza 4, 40, dużą rzeszę chorych uzdrowionych. Łukasza 13 rozdział, 13-14 wersety, kobietę w szabat i można by tak kontynuować. A pamiętać warto, że uczniowie Jezusa również mieli iść za Jego przykładem i nakładać ręce na chorych. I to nie było tak kiedyś, dwa tysiące lat temu tylko. Dzisiaj naśladowcy Jezusa mają to czynić. My też mamy, kochani, to czynić. Ewangelia Marka mówi, przecież, że ci, którzy uwierzą, czyli ty, ty i ja, na chorych ręce kłaść będą a ci uzyskają zdrowie. W dziejach apostolskich czytamy z kolei, że Paweł kontynuował zwyczaj nakładania rąk w celu uzdrowienia i na przykład takie świadectwo jest świetne na Malcie. Pewien człowiek leżał złożony gorączką i potężną biegunką. I cytuję, Paweł poszedł do niego i pomodliwszy się położył na nim ręce i uzdrowił go. Po tym wydarzeniu przychodzili również inni chorzy na wyspie i byli uzdrawiani. Apostoł Paweł służył nie tylko darem uzdrowienia, jak wiemy, lecz sam także przyjął ten dar poprzez nałożenie rąk innej osoby. Pamiętacie, jak był oślepiony przez Pana? Był w w, w budynku, w pomieszczeniu. Wtedy Ananiasz do niego został wysłany. Wbrew sobie samemu Panu powiedział, idź, tam jest facet, połóż na niego, nic nie pytaj, nie bądź, tylko wtedy aż poszedł, czytamy, wszedł do tego domu, położył na nim ręce i powiedział, szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał Ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu, jego, czyli szawłowych, pawłowych, i odzyskał wzrok i został ochrzczony w rozumieniu Duchem Świętym, a gdy go nakarmiono, odzyskał siły. Kochani, żywy Bóg w osobie Ducha Świętego zamieszkał w człowieku, który mordował i odsyłał do więzienia braci naszych dwa tysiące lat temu. Cudne. Kolejna sprawa, nakładanie rąk w celu namaszczenia, przekazania namaszczenia. Kolejny aspekt, to kolejny aspekt doktryny o nakładaniu rąk, który się wiąże właśnie z przekazaniem namaszczenia. I takie przypadki opisywane są w Biblii często i dotyczą zarówno udzielenia daru Ducha Świętego, jak i chrztu w tymże Duchu Pańskim. Jak wiecie, Ewangelia Łukasza, Ewangelista Łukasz, to był ten wspaniały autor biblijny, który jest nazywany świadkiem wręcz Ducha Świętego. On najwięcej pierwszy zaczął mówić i pisać, a był lekarzem i był niezwykle dokładnym, sumiennym obserwatorem Kościoła i służby apostołów i cudownie to opisywał w sposób niezwykle solidny i skrzętny w dziejach, które są jego autorstwa, opisał kilka przypadków wypełnienia Duchem Świętym, nie wspominając przy tym o nakładaniu rąk. Jakby ktoś, kogoś denerwowało nakładanie, to proszę, przekazywanie, namaszczenia. I króciutko. Dzieje drugi rozdział, pierwszy, czwarty wersety. Uczniowie napełnieni w dzień Pięćdziesiątnicy zostali. Czwarty rozdział, wersety 29-31. do Po modlitwie o Bożą odwagę w głoszeniu słowa i aby On, czyli Pan, uzdrawiał, dokonywał znaków cudów przez imię Jezusa. Duch wstąpił, a to miejsce zadrżało. Jak ktoś mówi zaraz Duch Święty, to przecież tak cichutko. To może być wewnętrznie, po co wy mówicie tyle o tych manifestacjach dziwnych, trudnych. Już wtedy Duch Święty przyszedł z potężną manifestacją, drżeniem murów i i otoczenia. Rozdział 10, wersety 44-47, kiedy apostoł Piotr zwiastował Ewangelię w domu Korneliusza, rzymskiego żołnierza, dowódcy. Duch Święty, czytamy, stąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki i zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. W drugim i czwartym rozdziale dziejów czytamy, że Duch Święty stąpił na wiernych, szukających Bożej mocy. Duch Święty, Boża moc wierni. Zwróćcie uwagę na to skojarzenie. W dziesiątym rozdziale dowiadujemy się, że Piotr po raz pierwszy głosi Ewangelię Poganą, a wtedy Duch Święty stąpił na wszystkich obecnych, czyli nawet na tych, którzy dopiero przyjmowali zbawienie. To jest strasznie ważny moment. Jesteśmy powołani, żeby się rozwijać w wierze, coraz mocniej być z Panem, uświęcać się ale patrzcie, kochani, żywe serce, mocno szukające Boga, minimum dojrzałości, wstępna decyzja dla Pana i już Duch Święty, czyli żywy Bóg, potrafił zstąpić na tylu zieloniutkich Jego wyznawców. Istotniejsze jest, kochani, że Często mówimy, a pamiętacie Duch Święty to przecież stąpił na apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy. Nie stąpił, ale to nie nie był pierwszy moment, kiedy apostołowie przyjęli Ducha Świętego. Zostali nim tak naprawdę wtedy napełnieni, ale Jan pisze, że apostołowie po raz pierwszy zetknęli się z Duchem Świętym w wieczór po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, kiedy to Pan tchnął na nich, mówiąc weźmijcie Ducha Świętego i wszystko przyszło to, co z Duchem Świętym przychodzi. Istotniejsze w tej kwestii są jednak opowieści Łukasza o przekazywaniu Ducha Świętego i darów Ducha Świętego z nakładaniem rąk. Przykładowo w dziejach mamy relację o przebudzeniu, tak zwanym przebudzeniu w Samarii, To znaczy, gdzie ludzie, którzy ledwo usłyszeli świadectwo Ewangelii na dziesiątki, setki, a nawet tysiące zstępował Duch Święty, dotykał serca, porywał dla Pana i wtedy tam wysłano Piotra i Jana i czytamy, że Samarytanie byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Tak czytamy w ósmym rozdziale wersety 14-17 dziejów apostolskich. Drugi fragment opowiadający o przekazywaniu namaszczenia z nałożoniem rąk odnajdujemy w takim teologiczno-historycznym opisie czy opisach uczynionych przez Łukasza w dziejach. Na przykład... A Paweł, apostoł Paweł, częściej niż Piotr i Jan nakładali ręce na świeżo ochrzczonych, wiernych, e, chociażby w Efezie. I czytamy w dziejach dziewiętnastym rozdziale, że a kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty stąpił na nich. Mówili też język, językami i prorokowali. Nie uczyli się obcych języków. Nie uczyli się proroctwa. To był dar Boży. Duch Święty mówił przez Ducha Ludzkiego. A tak na marginesie, kochani, zarówno w Samarii, jak i w Efezie istotne było to, że przyjęcie Ducha Świętego następowało po akcie uwierzenia. Takie były fakty, opisane są. Niektórzy nauczają, że do chrztu Ducha Świętego dochodzi w momencie przyjęcia zbawienia najpierw. Ale ciężko to udowodnić, opierając się na relacji Łukasza. Głównym elementem widzimy w tych wyżej wymienionych wydarzeń jest wyraźne przekazanie Ducha Świętego przy nawrócaniu nawet już. W momencie nawrócenia Duch Święty zstępował. Bóg, znamy pewne Jego prawidła, działania, ale jest suwerenny, jest niezwykły. Jak już zgłębimy wszystkie jego tajniki, jeszcze nie raz nas zaskoczy, jak jest niekonwencjonalny jak jest nie, niezwykły. W Rzymian ponownie mamy do czynienia z koncepcją przekazywania, tym razem pewnych darów duchowych. Chrześcijanom było to w, wśród chrześcijan w stolicy Cesarstwa Rzymskiego i Paweł napisał o tym tak. Rzymian pierwszy rozdział. Gorąco bowiem pragnę was zobaczyć, aby wam użyczyć nieco daru duchowego dla waszego umocnienia. To jest, abyśmy się u was nawzajem pokrzepili wspólną wiarą waszą i moją. Po co by mi był im potrzebny ten dar duchowy? Żeby zostali umocnieni, żeby nabrali odwagi, żeby nabrali tej Bożej energii do służby. W liście z kolei do Tymoteusza, swojego ukochanego syna duchowego Paweł przypomina, by rozpalił na nowo charyzmat Boży, który otrzymał przez nałożenie rąk swojego mentora. Bo istotną, istotą roli apostoła było działanie Ducha Świętego. Apostołowie nie działali mocą ludzką bo nic by nie zrobili, polegliby. To działanie Ducha Świętego prowadziło do takich wielkich zwycięstw w życiu innych ludzi i u podstaw Kościoła. Pod koniec listu do Rzymian, na 15 chociażby rozdziale, Paweł podkreśla związek między głoszeniem słowa, a przekazywaniem mocy Ducha. Skuteczność jego służby nie wynikała jedynie z tego, co i jak głosi, jak piękne i jak prawdziwe słowa wypowiada, lecz także z tego, co robi w imieniu Bożym, czyli działając mocą znaków i cudów, czyli po prostu mocą Ducha Świętego. I to podsumowując, możemy powiedzieć, że dla Pawła, Tymoteusza, dla Piotra, Jana, a i dla całego kościoła pierwszych chrześcijan Przekazywanie namaszczenia przez nakładanie rąk stanowiło ważny katalizator skutecznej służby, charakteryzującej się widoczną Bożą obecnością i funkcjonowania we wszystkich darach Ducha Świętego. To, w kochani, w końcu ten Kościół, mały wtedy, biedny, pogardzany i prześladowany, zmienił świat. Zmienił świat. Bóg obiecał drugie, ostateczne i radykalne wylanie Ducha Świętego na narody świata przed powtórnym przyjściem swojego Syna Pierworodnego. To wiemy, prawda? Ale dokona tego przez swój lud. Niektórzy z nas byli na tym wyjeździe liderów społeczności chrześcijańskiej południe w Beskidach, gdzie mieliśmy cudownych, cudownego kaznodzieje i brata z daleka, który nas też nauczał bardzo o Kościele Apostolskim. A fantastyczne to było A zacząć więcej rozumieć jak, jak to ma być. Teraz Pan chce używać Ciebie, 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 mnie, nas niedojrzałych jeszcze, niedoinformowanych może niekoniecznie wypróbowanych ludzi czyli swój Kościół inaczej na nas mówią ciało Chrystusa jesteśmy częścią ciała Chrystusa tu na ziemi to przez nas uzbrojonych mocą żywą obecnością Ducha Świętego Bóg chce odmienić świat zbawić cały świat i przed powtórnym przyjściem Pana, to my mamy świadczyć, ale nie tylko ze swojej wierności w słabości, tylko uzbrojeni żywą obecnością Ducha Świętego. Jezus powiedział tak, jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. W Jana 20, 21 czytamy. Jeśli zatem, kochani, mamy żyć w tym powołaniu Nie możemy zapominać ani zaniedbywać niebiańskich zasobów dostępnych dla tych, którzy są na tyle głodni i pokorni, aby je przyjąć. Bóg nie szuka dobrze sytuowanych, świetnie wykształconych czy nawet doświadczonych w służbie. On szuka gotowych ludzi, gotowych ukorzyć swoje serce i oddać życie wszystkiemu, czego Bóg pragnie pragnie przez przez nich uczynić czyli gotowe serca, które się korzą przed Panem, życia nasze, które mamy poddać Panu, bo aby mógł nas cudownie używać. I jeszcze trochę o tym przyjmowaniu, teraz przyjmowanie namaszczenia od naszej strony. Chciałbym, abyśmy się teraz chwilkę zatrzymali nad warunkami, które musimy spełnić, aby przyjąć namaszczenie Ducha Świętego, jeśli takowe faktycznie istnieją. I wydaje się, że są takie warunki, chociażby dwa. Pierwszy z nich to uświadomienie sobie niedoskonałości swojego osobistego życia. Uświadomienie sobie niedoskonałości, słabości swego osobistego, chrześcijańskiego życia. Czyli musimy sobie uzmysłowić, że W naszej codzienności za wiele jest porażek, obojętności, że brakuje w w niej mocy i wiary. Inaczej mówiąc, musimy uznać, że jesteśmy słabi i sami nie dajemy rady wywrzeć żadnego wpływu na świat wokół nas. Sami podkreślam. Możemy być świetnie wyszkoleni do wykonywania różnorakich kościelnych obowiązków, jak wszystko, co czynimy. Prowadzenie małych grup, głoszenie Ewangelii, nauczania chrześcijańskiego, zarządzania czy poradnictwa. Wiele jest funkcji posług Kościele. To jednak nie to samo, co to, co niektórych przynajmniej z nas najbardziej magnetyzuje, fascynuje w tym, co czytamy chociażby w Ewangeliach, ale w dziejach apostolskich, czyli uzdrawianie chorych. Wypędzanie demonów, skrzeszanie zmarłych, czy głoszenie Ewangelii z namaszczeniem, które po prostu kruszy najtwardsze serca i prowadzi ludzi do Pana Jezusa. Do tego trzeba namaszczenia łaski i darów Ducha Świętego. To wszystko wspaniałe jest dla nas. Sam Pan Jezus powiedział, będziecie czynić to, co ja, a nawet rzeczy większe. Niesamowite, niezwykłe dziedzictwo Pana i testament. My no jak to? Ja, my, rzeczy większe niż Pan Jezus, Syn Pierworodny, niesłychany, ale nie z siebie, kochani. Zatem podstawowym warunkiem otrzymania namaszczenia jest świadomość, że go potrzebujemy, bo jesteśmy słabi, i uzmysłowienie sobie naszego duchowego ubóstwa. Przecież nasz Pan powiedział błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. I drugi warunek wydaje się, że istnieje. Po prostu musimy pragnąć, gorączkowo pragnąć duchowej przemiany. Musimy pozwolić Duchowi Świętemu, czyli samemu Bogu przez Ducha Świętego, wyzwolić w nas silne pragnienie, aby stać się chrześcijanami zwycięskimi. Niezwyczajnie są uczciwymi, solidnymi, dobrymi, tylko zwycięskimi, bo tacy mają być chrześcijanie i taki ma być Kościół Pański. Niektórzy nie mogą pojąć, że możliwe jest życie w takim zwycięstwie właśnie, a nie w ciągłym znoju i w porażce. Wielu nauczycieli słowa odczytuje fragment Rzymian 7, 7 rozdział, wersety 14-25 jako przyznanie się Pawła jako chrześcijanina w służbie do porażki. Tam czytamy tak. Wiem przecież, że prawo jest duchowe, a ja jestem cielesny, zaprzedany w niebole grzechu. Nie rozumiem bowiem, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę, To właśnie czynię. Tak mówi taki mocarz Boży, jak Paweł. I dalej czytamy. A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodne z prawem Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam prawo prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkające w moich członkach. Nieszczęsny ja człowiek, Tuż mnie wyzwoni z ciała, co wiedzie ku tej śmierci. Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc umysłem służę prawu Bożemu, ciałem zaś prawu grzechu. To się wydaje, tu jest przyznanie się Pawła do klęski. Ale tak nie jest, kochani. Choć tak się wydaje, że te fragmenty sprzeciwiają się nadziei na zwycięskie życie, Szersze wejrzenie we wszystko, co Paweł napisał, co czynił, a potem napisał na temat swojego życia w duchu, wskazuje, że chodzi mu o to, że możemy prowadzić zwycięskie życie, ale mocą Ducha Świętego, nie swoją własną ludzką mocą czy mądrością. Ten sam Duch Święty, bowiem, który może wzbudzić w nas pragnienie zwycięskiego życia, może dać nam Wiarę potrzebną do takich doświadczeń i prowadzenia takiego życia już zawsze. To jest dla nas, kochani, tylko Duch Święty. Zatem, bracie, siostro, przyjacielu, pozwól, żeby Duch Święty osobiście Ci tę prawdę Bożego Słowa w tej kwestii objawił. Ja tak to rozumiem, ja tak to wyjaśniam, ale słabym Ci, ja człowiek, mógłbym powiedzieć, Duch Święty mówi do każdego z nas. Pomyśl o tym, weź ten czas w modlitwie, otwórz się. Niech to nie kosieracki, a Duch Święty, Bóg żywy, te sprawy w Twojej głowie i sercu ułożył. Trzecim warunkiem, bo chyba jest taki, otrzymania namaszczenia, jest wewnętrzne pragnienie, aby swoim życiem oddawać Bogu cześć i aby On mógł używać nas do służby na swoją chwałę czyli wewnętrzne pragnienie, żeby Boga czcić. I nie chodzi o to, abyśmy prosili o duchowe uniesienia, bo tak cudnie z, razem w Kościele odrywać się trochę od ziemi i być bliżej nieba, żeby poczuć pewne cudowne rzeczy, bo tu możemy dojść do wywyższania naszego własnego ego i duchową pychę się wbijać. Prosimy o moc i dary, które uczynią nas zdolnymi do wykonania stojącego przed nami zadania, które można określić szumnie duże to słowa zadanie do pętania nieprzyjaciela, czyli szatana, i niszczenia królewstwa ciemności. To my, kochani, to my mamy to robić i możemy to zrobić, ale mocą Ducha Świętego. Mateusz, ewangelista, mówi że musimy być wyposażeni w moc i gotowi, pamiętając słowach, tu cytuję, jak może ktoś wejść do domu mocarza, czyli szatana i sprzęt mu zagrabić, jeżeli mocarza wpierw nie zwiąże. I dopiero wtedy dom jego ograbi, tak Mateusza 12, 29 czytamy. Mamy niszczyć szatana i jego dzieła. Musimy go mocą Ducha Świętego to wziąć, wyposażenie całe, Związać drania i dom mu wyczyścić dokumentnie, aby tam Bóg mógł rządzić. Nasza misja polega właśnie na burzeniu bram piekielnych. Czyż tak nie jest napisane w Słowie Bożym? W naszym zwycięstwie Bóg odbiera chwałę, cześć i uwielbienie. Takie jest praktyczne uwielbienie Kościoła. Moc, którą otrzymujemy od Ducha Świętego, umożliwia nam wyrażanie naszej wiary w miłości. Ale uwaga, uwaga, Billy Graham, którego tak wielu z nas szanuje, świadectwo jego życia i misji jest niesamowite. Billy Graham jeszcze w 87 roku napisał kiedyś bardzo ważną książkę, wręcz fundamentalną i takie słowa jako ostrzeżenie dla nas. Cytuję, uważam to za stratę czasu, kiedy my wierzący, i teraz w punktach, zabiegamy z jednej strony o moc, Której nie mamy zamiaru wykorzystać. O siłę modlitwy, kiedy się nawet nie modlimy. O odwagę świadectwa zabiegamy, kiedy nie świadczymy. O moc świętego życia, kiedy nie próbujemy takiego świętego życia prowadzić. Zabiegamy o łaskę znoszenia cierpień, kiedy nie podejmujemy krzyża. O siłę do służby, kiedy tej służby czy służenia nie podejmujemy. Smutne, ale potężne słowa, nie każdy z nas zajrzy do swojego serca. Oby przy tym świętym świętym testamencie Bożym, wyposażeniu oferowanym Kościołowi, żeby nie było tak, że za lat wiele wy mi wytkniecie, a ja któremuś z was, czy sam Pan to zrobi, dobry byłeś sługo, ale przesiedziałeś 30-40 lat w ławie kościelnej, Marzyłeś o służeniu, słyszałeś o mocy Bożej, ale nie służyłeś. Doświadczyłeś modlitwy, ale nie, nie modliłeś się. Miałeś świadczyć, ale nie świadczyłeś. Nie chcę was dobijać, bijać w ziemię, tak samo jak sam nie chcę być bijany. I teraz jedność w różnorodności. Jesteśmy zborem, jesteśmy rodziną zborów w Warszawie przynajmniej, która jeśli ma jakąś wyrazistą cechę, to jest nią różnorodność, barwność, charakterów, talentów, darów Ducha Świętego, służba. Jesteśmy super. To jest z woli Bożej, z jego wyposażenia, ale, ale... Dzięki Bogu żyjemy w czasach dużego otwarcia w świecie chrześcijańskim na różnorodność, również duchowego doświadczenia. Lat temu, 20-30, co ja jako wapniak jeszcze pamiętam, wiele denominacyjnych murów i przeciągania liny było w tych sprawach właśnie, kochani. Wręcz wrogości między ludźmi w Kościele i między zborami. Teraz dotychczasowe wymogi czy oczekiwania rzekomo niezbędne do przeżycia różnych doświadczeń duchowych, takich jak przyjęcie namaszczenia, przestają być żelaznymi regułami, bo tak rozumiemy Boże drogi i tak obserwujemy, jak Bóg działa. A to dlatego, że w sercach wielu ludzi Kościoła po pierwsze pojawiło się wielkie pragnienie, żeby przeżyć to, o czym mówi Pismo Święte w sposób praktyczny zamiast zadowalać się czymś dalekim od osobistego doświadczenia, ale rzekomo bardziej poprawnym teologicznie rozumieniem na przykład w duchu czy innymi sposobami otrzymania namaszczenia. Przez ostatnie nawet trzy stulecia, kochani, a szczególnie od początku poprzedniego wieku, w wielu krajach i miejscach na świecie miały a, przebudzenia. Moc Ducha Świętego manifestowała się na różne sposoby, Wielu wtedy przyjęło namaszczenie ducha, a i życie duchowe dostałego potężnego, byśmy powiedzieli, kopa do przodu. Wielu chrześcijan, i to z różnych kościołów i denominacji, zaczęło też zgłębiać Biblię pod kątem obecności Ducha Świętego i owoców jego działania. Wydaje się, że wszędzie, gdzie ludzie szczerze szukali pełni Ducha Świętego, mają miejsce takie same zjawiska, takie same jakby prawidłowości. Są na to dowody w relacjach zarówno z protestanckich przebudzeń na całym świecie, w Polsce też. Śląsk Cieszyński tu jest dobrym dobrym przypomnieniem. Czy nawet w literaturze katolickiej jest wiele dowodów, a oczywiście w Biblii jeszcze więcej. Kilka słów, kochani, tylko o metodach przekazywania namaszczenia, bo chodzi o to, żebyśmy trochę praktycznie rozumieli. Analizując historię Kościoła, również tą najnowszą, widzimy dwa podejścia do przyjmowania namaszczenia. Pierwsze z nich to, nazwałbym to, próba osiągnięcia świętości przez pokonanie grzechu, czyli uświęcenie. Cały ruch uświęceniowy mamy w historii Kościoła. Chodzi o to, że gdy człowiek uzyskujący uświęcenie zyskuje zdolność do przyjęcia namaszczenia pełnego mocy, wtedy jakby Duch Święty przychodzi, czyli w pierwszy etap ciężkiej pracy, żmudnej trzymania się Pisma i Boga, uświęcenie i Duch Święty ma prawo przyjść. Nur ten wywodzi się, z ascetyzmu ojców w pustyni jeszcze, którzy umartwiali swoje ciała i zanurzali się w modlitwie. To poddawanie swojej cielesności Duchowi Świętemu widzimy też w spuściźnie wielu grup uświęceniowych w wieku XVIII, jak chociażby John Wesley i jego brat, bracia morawscy, metodyści. Tak było w wielu miejscach w XIX, XX wieku. Nie chcemy nie chcę mówić dokładnie, gdzie i co, o tym można poczytać, po, porozmawiać później. Stało się to jednak wzorem dla ruchu zielonoświątkowego. Oni wierzyli, bracia zieloni, że są jakby trzy etapy nawrócenia. To jest ich teologia. Jeden to nawrócenie, a potem uświęcenie. To jest... I trzecie to chrzest w Duchu Świętym. Byli też zielonoświątkowscy tak zwani dwuetapowi, tacy bardziej baptystyczni, którzy uważali, że pierwszym krokiem jest oczywiście nawrócenie, ale uświęcenie to jest długotrwały proces, on obejmuje całe życie, I, a chrzest w Duchu Świętym to jest po prostu etap drugi. I nie wgryzając się w to za bardzo, w te kwestie historyczno-teologiczne, powiem tylko, że choć to były świetnie, wspaniałe czasy, to jednak w ciągu pierwszych 14 lat ruchu zielonoświątkowego, który prze, przepracował różne kościoły i denominacje, powstało około 25 denominacji. Połowa wyznawała doktrynę trzech etapów, druga połowa dwóch etapów. W tym policzono, że jedna czwarta zielonoświątkowców przyjęła także naukę tylko Jezus. I nie uznawała nawet dogmatu o Trójcy Świętej. Co mówić o Duchu Świętym jako o sobie, trzeciej osobie Boga. Najważniejsze w tym wszystkim dla nas jest jednak to, że perspektywa biblijna i teologiczna są czynnikami kontrolującymi naszą wiarę. Czyli jak rozumiemy Pismo i wolę Bożą, ale również, kochani, i moja teologia po prostu, to potrafi wpływać na naszą wiarę i potem na to, co się w naszym życiu dzieje praktycznie. Jeśli nie spodziewasz się otrzymać konkretnych darów, zanim nie przejdziesz całego żmudnego procesu uświęcenia, to prawdopodobnie ich nie dostaniesz. Jeśli jednak wierzysz, że możesz przyjąć je tuż po nawróceniu, jako jeszcze świeża osoba na drodze pańskiej, to albo nawet w trakcie nawrócenia, to masz w sobie tę wiarę potrzebną do otrzymania Bożego namoszczenia, czyli powiedziałbym, praktyka działania Ducha zmienia, może zmienić teologię, a nawet powinna. Niemniej jednak zachęcam każdego z nas do przyjmowania Ducha Świętego przez wiarę w doskonałe i skończone dzieło Jezusa, bo On uczynił nas świętymi, i On sam jest naszym uświęceniem. Nie żmudna, ciężka praca. Tak, znaczy, Ona powinna się odbywać, ale kochani, nie czekajmy na wołanie o moc Ducha Świętego do końca może życia, co staniesz przed świętym Piotrem z kluczami a, i wtedy będziesz w Duchu Święty przyjść, bo ja wchodzę za chwilę do Ojca. Przepraszam, ale nie tak to ma być. E, musimy jedynie uznać to, zaprawdę obecną w naszym życiu wówczas otrzymujemy uświęcenie, a nawet chrzest w Duchu Świętym i duchowe dary. I miejsce naszych zmagań duchowych zajmuje odpocznienie w wierze. To chodzi o te dwie różne postawy chrześcijańskie. Często cudowni bracia, znający pismo głęboko, pracujący aby ich życie odzwierciedlało życie Chrystusa. Całe życie żmudnie i raptem inni którzy śwież w wierze, niewiele wiedząc, skakujemy z wielką wiarą. Panie, tak, nie ja będę się uświęcał. Ty jesteś, Jezu, moim uświęceniem. Panie, jak mówią, że jest moc Ducha Świętego, która z głupca czyni mędrca, ze słabeusza czyni, czyni siłacza, chcę tego i Pan to honoruje, kochani. I miejsce naszych zmagań duchowych po prostu przychodzi odpocznienie, Wolność to jest esencją moim zdaniem, moim rozumieniu Pisma i jego, to jest esencja Słowa Bożego i Testamentu Pańskiego. Mimo, że przyjęcie dokonuje się przez wiarę, dowód jest empiryczny, a po owocach, sądźcie, doświadczenie otrzymanego namaszczenia jest dowodem, że wiara zwycięży. To podejście, czyli przyjmowanie przez wiarę pozwoliło większej ludzi dzisiaj doświadczyć przekazania namaszczenia. Bez względu na nasze teologiczne tradycje wszyscy potrzebujemy tego doświadczenia. Kiedyś wytykano to, że jedni chcą, pędzą, pędzą gdzieś, bo tam mówią i tam praktykują Ducha Świętego, że łakną tego, wytykali jako niedojrzałość tam bracia, siostry, ale kochani, Potrzebujemy tego doświadczenia. Każdy z nas, nawet jak jest ci trudno od strony takiej kultury życia chrześcijańskiego to przyjąć, że to jest takie niedojrzałe, takie trochę dzikie. Wszyscy musimy zostać wypełnieni Duchem Świętym. Ważniejszym jest, żebyśmy przeżyli napełnienie Duchem, niż prowadzili nawet najznakomitszy i najbardziej poprawny teologicznie dyskurs na ten temat. Koniec, kochani. Są różne ominę, zostawię Wam różne poglądy środowisk ewangelikalnych, do nich się zaliczamy, skaczemy. Już widzę, jak z radości siostra nieżurawska skacze, że skróciłem. Duch Święty działa. Powiem tylko trochę, że czasami przekazanie Ducha następuje w wyniku całkowicie suwerennego Bożego nawiedzenia, które pojawia się mimo, że człowiek potrzebuje wyznać jakiś grzech i pokutować. Za, ma za mało wiary lub całkowicie mu jej brakuje. Słyszałem takie świadectwo, kiedy mówiono mi, a potem jeszcze osoby, które były przy tym wypędzaniu demona. Ktoś mówi, ale przecież to zielony człowiek. On jeszcze to tam tamto, taki niedojrzały. Co z tego? Umocniony wiarą przy swojej niedojrzałości, umocniony powołaniem, żeby już służyć nie swoją mocą, a Ducha Świętego, Bóg użył te osoby i wiele innych i były cudowne efekty. Demon zwiewał po prostu, mimo że tak niegodne osoby posługiwały i to ma być dla nas zachętą, kochani, abyśmy to czynili. Wielokrotnie widziano, jak ludzie, którzy Nie wyznali nawet swoich grzechów, przyjmowali z nieba moc i dary przychodzące całkowicie z Bożej łaski. Czy nam się to podoba czy nie? Czasami Bóg naprawdę suwerennie zupełnie dotyka ludzi w Kościele, którzy i to często wiemy nawet nie mają jeszcze całkiem uregulowanego życia duchowego wiem, starsi kościoła, jeden jest, będzie rzucał pewnie później we mnie w tym, ale inni bracia powiedzieli, no słuchaj, no psujesz, psujesz nas, bo mu, musimy być wierni, musimy, nie kochani, to oczywiście jest żart, ale prawdą jest taką, że mamy się starać, poddawać Bogu, brać przykład od bardziej dojrzałych w wierze, ale naprawdę suwerenność Boga jest niesamowita. Zielonego, grzesznego pochwaci, potrafi tak pochwycić, swoją mocą, że cudownie działa jak żaden biskup jak żaden człowiek, którego całe życie świadczy o cudownej dojrzałości. Myślę, że Bóg czyni to specjalnie, aby przypomnieć nam, że wszystko otrzymujemy od Niego z łaski. Dzięki temu możemy zachować wdzięczność i oddawać Jemu zawsze chwałę za tą łaskę. Są prawidłowości, nie wiem, czy zauważyliście w naszym Kościele nawet pewną liturgię, która potrafi się na nowo tworzyć. Próbujemy to na nowo, trochę inaczej. A, tak samo i nasze chodzenie w Bogu. Musimy rozumieć, że Pan czasami naprawdę przykusa nam chce sprawić, żebyśmy jeszcze się zastanowili nad Jego charakterem, nad Jego sposobem działania w Jego ciele, czyli Kościele. Dwa słowa, kochani, o wprowadzaniu teorii w czyn. Od strony praktycznej przyjmowania z nieba różnego typu namaszczenia i tu gorąco Was proszę przy tych uwagach, nie, żebyście nie zamieniali te, te, tego, tych uwag w żadną metodę, to tylko pewne prawidła czy wzorce zaobserwowane przez osoby zaangażowane w służbę. W tej społeczności mamy pewne działania Ducha Świętego, nawet takie manifestacje spektakularne, które mogą niektórych dziwić, przerażać, a inni są do tego przyzwyczajeni, więc o tym też wspomnę. Są różne aspekty przyjmowania darów Ducha Świętego. Czasami może być przyjmowanie mocy, innym razem przyjmowanie pokoju, a kiedy indziej uzdrowienia. Może się zdarzyć, że ktoś otrzyma wszystkie te i nawet inne błogosławieństwa w tym samym czasie. Są też osoby, które mają dużą trudność przyjmowania. Inne osoby mają też naturalną łatwość. Tak różnorodni jesteśmy i fajni. Osoby otrzymujące błogosławieństwo pokoju przeważnie stają się osłabieni, padają pod mocą Ducha Świętego. To nic dziwnego, kochanie. Jak ktoś pada... Możemy mu pomóc, żeby sobie krzywdy nie zrobił, ale rzadko sobie taką krzywdę uczyni. To, że ktoś leży na podłodze, nie znaczy, że dostał zawału. Tak moc Boża rozbraja nas po prostu i jest to naturalne. Natomiast, i to jest takie błogosławieństwo pokoju, takie odpocznienie w Duchu Świętym. Natomiast osoby otrzymując moc, Bożą. Ludzie często czują w rękach, w innych częściach ciała, czują to po prostu fizycznie i nawet drżą. Kochani, to nie szatan, to nie demony tak się muszą manifestować. Żywa moc akurat przeszywa Twoje ciało jak ktoś drży albo skacze, to naprawdę niech to nas nie przeraża. Zdarza się, że moc jest tak silna, że osoby upadają albo już będąc na podłodze trzęsą się. Bywało tak, że tak potężne przychodzi namaszczenie, że moc potrafi kogoś rąbnąć parę metrów dalej. Takie rzeczy, nie chcę używać nazwisk, imion, w jakiej służbie to się działo. Tak niezwykle Bóg działa. I teraz co z tym począć? Gdy pojawia się namaszczenie do uzdrawiania, to z kolei nierzadko czujemy te osoby, które to otrzymują, czują ciepło w rękach albo takie energie, ciepło nawet w całym ciele. Bywa, że jakieś pobolewanie, ich problem cielesny znika. Warto też pamiętać, że po pierwszej fali mocy, jaka wstępuje na nas przy uzdrowieniu, należy dłuższy czas pozostać w skupieniu na Bogu. To jest ważne. Ktoś się modli o Twoje uzdrowienie, to należy w skupieniu pozostać, bo Pan często przychodzi falami, aby dać osobie przyjmującej modlitwę czas na wytchnienie, odpocznienie. Moment przerwy należy właściwie wykorzystać, ponieważ to przeżycie często jest tak intensywne, że ta przerwa i odpoczynek okazują się niezbędne. Usługując z kolei innym, modlitwą o wstąpienie Ducha Świętego, o namaszczenie, należy pomóc danej osobie wytrwać w skupieniu i w atmosferze przyjmowania. Na ogół jesteśmy nawet w tym Kościele. Staramy się szanować czas, robimy pewne rzeczy krótko, sprawnie, patrzymy na zegarek, ale zbyt wielu ludzi w Kościele przywykło do krótkich modlitw, a, a gdy chodzi o uzdrowienie, gdy ono zostaje ogłoszone, to te osoby mają wierzyć w to uzdrowienie i tego się trzymać. A tylko nieliczni potrafią czekać na Ducha Świętego w pokorze, aby faktycznie doprowadził ich do wyczekiwanego uzdrowienia. Inna sprawa, że to nie starajcie się też upadać pod mocą Ducha, ani nie starajcie się utrzymać w pozycji stojącej, bo to nie wypada czy coś. Nie, kochani. Oba te wysiłki mogą mieć naturę cielesną, a nie duchową i przeszkadzać w działaniu Ducha Świętego. Wiele osób ma problem ze zbyt analitycznym myśleniem. Tacy jesteśmy bardzo intelektualni i mają problem, aby poddać się mocy mocy Bożej. Niech się otworzą na doświadczenie przepływu Bożej miłości, kochani. Bo to jest sprawa sercowa, wręcz kardiologiczna, kochani, a nie intelektualna. Kolejna praktyczna kwestia to, co należy zrobić, jak już załóżmy leżymy pod mocą Ducha Świętego. Wiele osób za szybko wstaje. Często namaszczenie jest tak silne, że człowiek nie może poruszyć kończynami albo całym ciałem. Innym razem jest z kolei słabsze, i zbyt szybko wstajemy, możemy zgasić to działanie Ducha Pańskiego. Czyli zalecamy ludziom, aby zostali na podłodze tak długo, aż przestaną odczuwać trudności z poruszaniem się i wtedy warto wstawać. Ale tak, to bym powiedział, lesz człowiecze, dopóki jesteś ociężały, ociężała, dopóki powstanie na nogi nie będzie wymagało większego wysiłku niż normalnie. Jedną z najtrudniejszych rzeczy jest powstrzymanie tych, o których się modlimy od modlitwy własnej. To w tym usługiwaniu, jak macie p- p- pierwsze jakby doświadczenia, zwróćcie na to uwagę, kochani. E- dotyczy to zwłaszcza osób chodzących do kościoła już dłuższy czas i- lub u- uważających, że podczas przyjmowania należy modlić się na językach, bądź powtarzać, wyznawać, panie wierzę czy przyjmuję, coś takiego. Z- Praktyki usługiwania w Duchu Świętym widzimy, że dużo trudniej jest przyjąć moc do służby, w tym niektóre dach, dary osobom, które w czasie modlitwy nad nimi również cały czas się modlą czy wyznawają, wyzna, ogłaszają. I nie mam zamiaru tutaj powstrzymywać nikogo od modlitwy własnej, zwłaszcza tych, którzy pragną chociażby daru języków ale też doświadczyliście pewnie, niektórzy mówią a, to musisz tam, nie wiem, liczbę wymieniać albo w naturalnym języku coś mówić, dalej to Duch poprowadzi. Wygląda na to, że nie jest to najlepsza rzecz. Czyż nie lepiej jednak pozwolić duchowi, Duchowi Bożemu uruchomić Twoich ust do modlitwy na językach bez użycia Twojego naturalnego języka? Niech dar języków pojawi się bez żadnych wskazówek i ułatwień, czy wypowiadanie jakiś słów niejako na rozgrzewkę. Bo chodzi o to, aby zdjąć siebie, zdjąć ludzi jakąś presję, aby wyjaśniać im, że języki nie muszą się wcale pojawić w czasie modlitwy o nich. To może się wydarzyć też później. Bywa tak, że była taka modlitwa, chciałeś, pragnąłeś, była modlitwa i nic. Ale potem jedziesz samochodem i jesteś na fotelu czy w, w, pod prysznicem. Bywa, że wtedy Duch wstępuje i otwiera Twoje usta i mówisz w języku anielskim. To tylko takie parę słów Wapniaka, który tych spraw praktycznie dotykał i trochę rozumie, do rozważenia. Ważne jest, aby jednak zachęcać nas wszystkich, którzy są jakby biorcami tutaj namaszczenia Bożego obdarowania przez Ducha żeby odpoczywali w Panu i przyjmowali, niż raczej czynili coś, starali się wspomóc Ducha Świętego. Kilka słów, krusieńko kończę, owoce przyjmowanego namaszczenia, bo o to, kochani, nie chodzi. Nie o jakieś fenomeny, tylko o praktykę i owoce. Pierwszy psalm jest niesamowity. Żaj nie będę czytał, ale tam znajdujemy piękny obraz namaszczenia, które wydaje owoce. Widzimy w nim człowieka, który odwrócił się od rzeczy tego świata, wręcz od wszystkiego, co pochodzi z ciała i znajduje rozkosz w Panu. Dniem i nocą rozważa słowo. Staje się jak drzewo zasadzone nad strumieniem, które przynosi obfity owoc i którego liść więdnie. Takie obrazy tam znajdujemy. Cokolwiek ten człowiek robi, wszystko mu się udaje. Czy nie tak właśnie Dzieje się, gdy przyjmujemy od Boga namaszczenie lub Jego dary. Bóg rozpoczyna od przygotowania naszych serc, odwraca nas od spraw tego świata i wzbudza w nas wielki, często desperacki głód siebie, głód Boga. On odpowiada na nasze wołanie, wciągając nas po prostu głębiej w relacje ze sobą samym, a potem dotyka nas tak mocno, że na zawsze zostajemy w wykorzenieni ze starego życia i zasadzeni, jak czytamy, nad strumieniem Jego żywej wody, kochani. I zaczynamy nad tym strumieniem przynosić owoce, owocować. Nie z mocy ludzkiej starania, z Bożego ci to namaszczenia. Bóg rozpoczyna tak cudownie, a dla nas warto zapamiętać, że zarówno ja, jak i wielu innych osób z tej społeczności, mogłoby podać wiele przykładów osób, które obdarowując namaszczeniem Bóg przemienił, przekonał o grzechu, wyposażył w moc, pomógł odnaleźć swoje powołanie, a następnie posłał te osoby. Ludzie ci odkryli, że przyjęcie namaszczenia ma też swoją cenę, kochani. Ma swoją cenę. Może to oznaczać na przykład, Długotrwały opór rodziny, czy odrzucenie przez przyjaciół. Bywa, że nawet Twój Kościół może Cię odrzucić. Często może prowadzić do prześladowania, czy dużych albo wielkich prób takich. Niektórzy musieli odrzucić, wydawało się zdrową, wcześniejszą doktrynę teologiczną, bo obserwowali żywe działanie Boga. Ale w zamian zyskali odwagę i pewność siebie, jakich wcześniej nie potrafiliby sobie nawet wyobrazić. Po prostu nagle Bóg zaczął używać ich do chociażby uzdrowienia chorych i wskrzeszania zmarłych. To jest w ogóle niepojęte, niepojęte, jak cudownie Bóg działa. Zagłębiając się. W w historię tych różnych ludzi, również opisanych na stronach różnych świadectw, relacji misyjnych, książek, możemy zauważyć niesamowite zaangażowanie ze strony Boga i zobaczyć, że ci wszyscy namaszczeni, wspaniale owocujący chrześcijanie po prostu szukali samego Boga. To jedną prawidłowość widzimy. Różni ludzie, w różny sposób działający, owocujący, ale to, co ich łączyło To szukanie, łaknienie samego Boga starali się, pragnęli poznać Boże serce. Starali się spędzać z Nim czas i oglądać Jego chwały. A jeden, też nieważne już nazwisko, jeden ze znanych z potężnej służby mężów bożych określił to w cudnie, mówiąc tak. Nie możesz używać Bożej mocy, dopóki nie poznasz głęboko Bożego serca. Czyli inaczej, możesz poznać, ale wpierw poznaj, łaknij, staraj się poznać serce swego Boga. Długo można by opowiadać historie pokazujące wspaniałe owoce otrzymanego podczas modlitwy namaszczenia, słowo starożytne, dziwne, przez które Bóg zmienił różnych ludzi, wyposażył ich wpierw w moc, nadał kierunek ich życiu. Ważne, że każdy z nich odpowiedział na Boże dotknięcie wypełniając danemu przez Boga przeznaczenie. Nie mamy na to dzisiaj czasu, szkoda, można porozmawiać kiedy indziej, bo byście wtedy zobaczyli, że Bóg może przekazać namaszczenie zwykłemu, mówimy, szaremu człowiekowi i przez niego zmienić, zmieniać świat. A najważniejsze jest to, że może zmieniać świat przez ciebie, przeze mnie, Przez nas, jako część Jego ciała. Nie Ty i ja możemy zmieniać świat. To Pan przez Ciebie, przeze mnie, przez nas może zmieniać świat. I bierzemy to, prawda? Bierzemy to i idziemy z tym, kochani. Dzięki za uprzejmość, wysłuchanie. Dzięki Panie, że jesteś, nie tylko przez Słowo, a przez żywą obecność.